0: Bienvenue sur RFL 101 dans notre émission RFL Ciné. Nous sommes au cinéma studio de Tours pour l'avant-première du film À l'ombre des filles et le réalisateur Étienne Comar est avec nous. Bonsoir Étienne. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Merci. Et puis d'autant plus merci d'être là et merci aussi de faire du cinéma parce que du cinéma qui, qui fait du bien même si c'est un, un propos un peu complexe complexe et douloureux. Il s'agit d'un film euh, en prison. Alors vous avez euh, tourné une, une histoire de femmes détenues, un petit groupe de femmes détenues qui, va, euh, essayer, enfin, qui se portent volontaires de participer à un atelier de chant mené par Alex Lutz appelé Luc, dans le film. Et ça va être une sorte d'un voyage initiatique et une chronique sociale, intime, où on ressent deux enfermements qui vont un petit peu, tout doucement, se réouvrir. À la fois celui du protagoniste, donc le masculin, qui a des regrets, qui a du poids sur la conscience, et puis ces femmes qui sont euh, en condition de détention. Est-ce que c'est un petit peu ça que vous oui, avez Oui, bah vous
1: l'avez très bien résumé. Ah, c'est la, la rencontre <rire> c'est la rencontre entre ce professeur de chant... Enfin professeur, en fait il est chanteur Eric, il n'est pas professeur, mais il se trouve que pour cet atelier, il se, il il se, se propose il se, comme professeur, et ces femmes qui n'ont vraiment pas toutes chanté, jamais chanté ensemble en tout cas... Certaines, il y en a une qui a déjà chanté, visiblement. C'est la rencontre, en fait. C'est assez minimal comme, comme, comme intrigue, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses parce que quand on veut enseigner le chant ou en une pratique particulière artistique, ça finalement, ça touche à beaucoup de choses sensibles. Donc, ça, ça réveille chez chacune des, des femmes quelque chose.
0: Alors, avant de poser nos premières questions, nous sommes aussi avec le journaliste de RTL2 qui est avec nous. Je voulais aussi préciser, vous êtes initialement très connu pour votre travail de scénaristique et de production de films, notamment « Des hommes et des dieux » qui est un immense film dont vous avez une nomination César. Et puis, il y a aussi, pour exemple, « Les saveurs du palais » ou « Timbuktu ». Et là, en fait, c'est votre second film. Il y a cinq ans, vous aviez déjà réalisé un film aussi... Musical, mais sur une autre thématique, c'était vraiment l'histoire de Django Reinhardt, Django, donc le film Django. Là, euh, du coup, on est sur un travail de la musique, j'ai le sentiment, vous avez voulu, que ce soit plus introspectif et que ce soit euh, un film euh, au plus près du réel, de la justesse Hein, euh, on n'est pas dans la fioriture et on n'est pas non plus dans un film, euh, comment dirais-je, édulcorant ou larmoyant. Hein,
1: on est oui, oui, non, j'avais très envie de décrire ce qui se passe comme ça dans un, dans un moment assez intime. Entre ce chanteur lyrique et ses femmes, dans ce cas d'une prison où tout d'un coup, ben, qu'est-ce que c'est qu'une pratique artistique et surtout la voix, donc, euh, puisque c'est du chant il s'agit, et qu'est-ce que c'est que chanter euh, enfermé entre quatre murs, puisque le film parle de effectivement, comment, comment le chant finalement arrive à, à vous libérer d'une certaine, voilà, de certaines, certains sentiments émotionnels. Et, et donc, euh, voilà, cette confrontation. Euh, Autour de la musique était, était un des enjeux principaux du film, et c'est comme, comme je vous le disais, c'est une intrigue un peu minimale. On est beaucoup dans l'intimité finalement de, des, des personnages, plus que dans euh, voilà, une intrigue comme l'avait été Django par exemple, où on une intrigue historique basée sur des faits réels, etc. Donc là, c'était vraiment chose de presque documentaire. Oui. Et en même temps, euh, c'est très fictionnalisé. Hein, donc c'est pas Il y a, y, a, y, a ce, y a ce mélange que j'ai voulu absolument. C'est
0: intéressant que vous employiez justement ce terme de documentaire, puisque votre film a beau avoir euh, une propension à, à plus dirais, académique, enfin, en tout cas réaliste, avant de repartir sur la musique et aussi sur les personnages... Je voulais signaler que sur le plan technique, c'est assez euh, étonnant et intéressant. Je vois que vous avez fait des choix opérés, enfin vous avez vraiment pris des, des parties pris qui ont, euh, à mon avis, euh, aidé à cette immersion en tant que spectateur. Euh, par exemple, l'emploi de l'argentique, on le sent qu'il y a le grain dans l'image, enfin, on sent que vous avez choisi de ne pas travailler sur le numérique, mais l'argentique, de faire beaucoup de plans serrés, et puis les choses vont un petit peu être plus en champ large au fur et à mesure que le fils se développe, tout ça a du sens, tout ça a du symbole ou pas
1: Vous l'avez décrit, donc... Euh, euh, juste... C'est vrai que... Là, je ne peux, peux plus dire grand-chose de plus. Pas après euh, moi, non, bah, je, je... non, non, mais ce n'est pas c'est En tout cas, c'est vrai qu'après, il y a des... Ben, comme, comme tout film de cinéma, ça repose sur des parties prises. Donc euh, là, par exemple, l'emploi du 4 tiers, du, du format 1.33, ça permet d'enfermer de, un peu les personnages, surtout sur des gros plans au début. Puis au fur et à mesure, effectivement, les Corses se, se, se mettent à vivre hein, dans, 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 dans cet espace de cours, qui est, qu est la salle de cours dans laquelle ils sont. Donc euh, tout ça, effectivement, participe d'une mise en scène. Et puis l'emploi du l'emploi du, du effectivement, c'était important pour moi parce que je savais qu'on allait beaucoup filmer les visages et les visages en fait, la pellicule quand même argentique est très différente que de la pellicule enfin du, du, du numérique pardon. Pour les films, il y a encore une, une texture, une, une pour les grains de peau, pour les voilà, peau, voilà oui. qui, qui sont très importants. Donc moi, ça me semblait ça me semblait euh, des parties pris euh, adéquat pour le film. Et vous l'avez ressenti, vous avez décrit parfaitement. Donc je pense que voilà, vous avez tout à fait saisi.
0: J'ai tendance à poser des questions analytiques, c'est ça le problème.
2: Et, et, et vous avez d'autant plus raison qu'on a le sentiment que c'est un travail de peintre. Euh, vous avez travaillé sur les, les personnages un peu comme un peintre l'aurait fait et vous, vous avez travaillé avec Piala sur Van Gogh.
1: Ah oui, c'est marrant. C'est marrant parce que c'était 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 Pierre Van Gogh. J'en parlais avec avec le directeur de, de, la, de la salle, la directrice de la salle ici. En fait, c'est c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Tours il y a il y a des années parce qu'on avait tourné à Richelieu, le film Van Gogh. Non mais alors l'aspect pictural, euh, en tout cas des couleurs, oui, beaucoup. De euh, bah, toutes les manières, il y, 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 y a beaucoup de rapports entre, entre évidemment, le, le, la, la, la peinture et, et la photographie, le cinéma, la façon dont on cadre, la façon dont on compose. Oui, oui, c'est une chose à laquelle je suis très attentif, et beaucoup par couleur en tout cas sur ce film. Puisqu'on a une prison, en fait, j'ai pris le parti d'être dans une prison très, très moderne, très contemporaine, qui a, casse un peu l'image traditionnelle des prisons euh, glauques, sombres, obscures, puisque les prisons maintenant contemporaines, il y en a plusieurs, il y en a en France, en Belgique, ce sont, sont des prisons qui sont très lumineuses, où on, les architectures ont laissé beaucoup rentrer de lumière, donc en fait on est beaucoup dans les, dans, dans les blancs en fait, hein, les blancs, les couleurs un peu pastelles, et puis euh, à côté de ça, euh, dès, dès qu'on est en extérieur, on est beaucoup de nuit parce que le personnage de Luc est un personnage qui aussi a sa, sa propre, à ses propres problématiques. Et donc j'avais envie d'inverser les codes en fait, voilà, d'inverser les, 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 les codes picturaux entre, entre une prison et un extérieur généralement c'est la prison est sombre, les extérieurs sont lumineux, là j'ai pris le parti pris inverse parce que c'est une réalité aussi. Voilà, après il y, des, il y a des couleurs qui apparaissent dans le film au fur et à mesure, donc euh, c'est vrai que je suis sensible évidemment à la peinture, comme, comme beaucoup, de, beaucoup de gens qui s'intéressent au cinéma, et je n'ai pas de référence particulière là, c'est Gauguin, j'ai travaillé, Van Gogh, Bon, bon après il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres films aussi qui m'ont inspiré.
0: Et concernant les actrices, alors parmi les actrices, il y en a deux en fait qui ne sont pas des professionnels. Hein. Il y a deux femmes.
1: Fatima Beria. Fatima
0: Beria qui joue Nour, c'est ça, hein ouais. qui est très rock, qui rentre ouais. dedans, ouais. peut peu raser les cheveux sur ouais. le côté. Et Incroyable. Anna Najder
1: qui, qui est une femme qui, qui, qui joue une polonaise d'origine polonaise ouais. et qui est polonaise elle-même, puisqu'elle est gardienne d'immeubles à Paris. Deux actrices que j'ai castées au cours d'un casting qui a été assez long, où je cherchais des, 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 des visages un peu nouveaux. Comme souvent maintenant, euh, ça se fait parce qu'on a on a envie d'avoir un peu à, à l'intérieur d'un dispositif avec des acteurs qu'on connaît, de casser un peu l'image, euh, je dirais que d'avoir que des acteurs connus quoi. Oui. Et, et, et surtout quand on tourne dans une prison. Il y, a des, il y a des visages qui doivent être, euh, voilà, qui doivent être saisissants de vérité. Ce pas du tout des femmes qui ont fait de la prison. Elles n'ont pas du tout connu la prison. Je, je, je tiens à le dire parce qu'elles le disent et ce n'était pas, pas l'idée. Mais elles ont un naturel. Elles ont une façon de parler aussi, une façon de chanter. C'était aussi l'autre problématique de ce casting. C'était de trouver des femmes qui avaient des voix et des façons de parler très différentes. Qu'on se dise évidemment au moment où on arrive dans ce cours de chant mais comment elles vont faire pour s'accorder, comment elles vont faire pour réussir à chanter ensemble, sachant qu'il y en a une qui ne parle pas le français très mal, il y en a une qui, qui a une voix très rauque, l'autre qui a une voix très aiguë, une qui parle de façon presque avec beaucoup d'argot, et voilà, donc c'est comment on arrive à concilier toutes ces oppositions, et c'était un des enjeux, donc le, la, voix de ces, la, la voix de chacune de ces femmes était aussi très importante.
2: Et c'est ça qui est formidablement réussi, parce qu'on on a le sentiment qu'on entre... — Quasiment euh, dans un reportage. On, on, on est vraiment en immersion et on est vraiment à l'intérieur de cette prison euh, immédiatement. Alors on reconnaît bien sûr euh, l'actrice euh, Abzia Erzi qui a joué dans « La graine et le mulet ». Mais on la reconnaît d'ailleurs très tard. Hein. Bon. Ah ouais. On est en immersion. C'est grâce à ces acteurs pas connus, entre autres.
1: L'immersion, ça procède de plusieurs. Il y a effectivement les, les, le, 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 le choix du, du casting, mais il y a aussi la façon dont on les a habillés, la façon dont on les a filmés. Donc ça, ça il, y a, il y a plusieurs choses qui font que tout d'un coup, on a l'impression que on est presque dans un aspect documentaire. Bon, il, y avait un do, il y avait un documentaire qui m'avait de Miloš Forman que, que j'ai vu il y a des années, mais que j'ai revu, que j'adore, qui s'appelle L'audition qui est un film euh, qu'il avait tourné dans la période tchécoslovaque, euh, qui est un film sur, des, sur une audition de, 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 de jeunes chanteuses dans les années 60. Et euh, c'était comme ça, il y a, a un espèce de sentiment de réalité très fort, et ça, ça m'est resté beaucoup en tête quand j'ai filmé ces, ces femmes. Et puis après, il y a le dialogue aussi, il y a la, il y a la, il y a la fluidité du dialogue, il y a le, le fait aussi de les avoir fait jouer avec un texte précis, mais en même temps en leur laissant une part de liberté. Donc elles pouvaient... Euh, tout en restant dans le texte, je dirais, apporter leur, leur, leur façon de parler. Leur... Donc tout ça donne un sentiment à la fois naturaliste, de, de vérité. Ça permet aussi de le libérer aussi, au moment du jeu.
2: Et cette vérité, vous êtes allé la chercher euh, en prison enfin, Vous
1: avez passé du temps Oui, beaucoup. Oui, oui, Bien sûr. Il y a, il y a eu beaucoup, beaucoup d'observations. D'abord, moi, je suis allé plusieurs fois montrer euh, des films que j'avais... Produits, produit Zonzon, un, 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 un premier film de metteur en scène qui s'appelait Laurent bonique Je suis allé montrer d'autres films, parfois comme ça, dans, 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 des, dans, dans des ateliers occupés euh, pour échanger avec des détenus. Au cours de cet atelier dans une prison de femmes à Bapaume, j'ai eu l'idée de faire un film autour d'une prison de femmes sur la voie. Et donc, euh, en y retournant, après, pendant l'écriture, j'ai suivi à Bapaume un, un une chorale mixte entre hommes-femmes, qui était une fois par semaine... Euh, J'y suis retourné à Fleury-Mérogis pour monter un atelier pendant 6-7 jours. Donc tout ça, évidemment, ça s'est nourri. Il y, y a des réflexions qui sont dans le film, qui sont des réflexions que des détenus m'ont faites. Il y a des choses qui permettent de, de nourrir un récit de façon comme ça très, très, très juste, il me semble. C'était le parti pris et c'est vrai que, en tout cas, beaucoup de spectateurs qui voient le film ressentent cette, cet aspect presque documentaire, mais en même temps très juste, parfois drôle, parfois émouvant. Il y a un peu toutes les humeurs aussi dans le film, c'est ça qui est important aussi de le dire, c'est que ce n'est pas juste la difficulté de chanter. Quand on, quand on a affaire comme ça à des, à des ateliers de chant, on passe par tous les... Il y a du rire, il y a aussi des moments beaucoup plus tendus entre ces femmes parce que quand on, quand on chante, on se révèle quelque part, donc entre elles, elles s'observent. Elle, elle, elle guette la faille de l'autre. Tous ces sentiments-là, j'ai voulu les, les, les retranscrire parce que j ai, j ai, j ai, je les vécu, ai vécus, j'étais témoin de ce genre de choses au cours de, voilà, de, de, de moments de, dans lesquels j'ai été en prison.
2: Le fait qu'elles soient derrière des hauts murs euh, euh, exacerbe euh, tout
1: Les hauts murs, je ne sais pas, en tout cas les, 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 la, la condition de l'enfermement, que ce soit dans un centre de détention pour hommes ou pour femmes, c'est sûr que le, le, le vase clos était une chose qui tout d'un coup fait, fait rejaillir à la fois des peurs, à la fois des craintes, à la fois des moments de tension euh, forts, il y a tout un aspect euh, théâtral en prison, c'est-à-dire que chacun joue un rôle. Hein. On, est, on est vraiment dans la, dans la pièce de théâtre la plus, la plus forte, c'est-à-dire que vraiment, euh, y a chacun a chacun sa place dans un groupe, comme souvent, et, et ça on, on, on le ressent de façon extrêmement forte euh, quand on est comme ça euh, dans le cadre d'un atelier, c'est-à-dire que ça, ça, ça a beaucoup de sens. Et dès qu'on parle par exemple du répertoire, de qu'est-ce qu'on va chanter Chacun a sa position, chacun tient sa position, chacun a son goût. Je dirais que beaucoup de choses sont exacerbées en milieu carcéral. Et ça, on le ressent très fort quand on y va.
0: Je vais faire un, je vais faire un comparatif un peu spécial. Ouais. Et si, on, si on pense au milieu carcéral ouais. et au contexte de nos sociétés, de vos vies actuelles, on prend un autre contexte où on regroupe des individus qui ne se connaissent pas intimement, personnellement, quels sont leurs vécus. Puis ce qui est très intéressant dans votre film, c'est qu'on ne connaît pas le passé, à part des fois un hein, ou deux détails des détenus. Ouais. Dans l'ensemble, on ne connaît pas leur histoire. Donc on va avancer avec elle, lui avec elle, etc. Et ben, je pensais à l'école, en fait. Quand on met euh, tout, tout petit déjà, hein. ouais. de toute façon, on met des individus qui ne se connaissent pas, qui doivent composer ensemble, âge 24, tous les jours, enfin quasiment, dans une structure. Et puis finalement, on en fait des futurs citoyens de demain.
2: Absolument. Donc,
0: moi, quand je vois un film comme le vôtre, je me dis, là où il me touche beaucoup et où il a son importance, c'est que vous êtes dans un... Alors qu'il n'y a aucun didactisme et qu'on est juste en observation de, du déroulement, ce qui se passe, ces ressentis, ces, ces échanges entre des individus qui vont essayer de composer ensemble, comme la musique le fait, composer, voilà. et bien... Euh, euh, ça montre en fait quelque chose de, de, de très très humain et ça pose la question, je trouve, de, euh, de tout ce qui pourrait être à refaire, à revoir, pour que les choses soient moins bancales et plus douces. À oui, oui, bah, non mais, mais je
1: n'ai euh... pas fait un film manifeste, je comprends tout à fait oui. ce que vous ressentez, c'est très bien si vous le ressentez, parce que oui. je crois qu'un film c'est aussi beaucoup de, de non-dits et chacun il projette aussi ses... ses, ses, je dirais ses ses propres Voilà, moi j'aime les films qui sont ouverts, j'aime pas les films qui soient cadenassés où on vous dit voilà ce qu'il faut penser, voilà comment il faut... Non mais c'est vraiment voilà. le cas, j'insiste. Votre absolument, film est absolument. très et, et, et si, si, si Absolument, ouais. si vous avez pensé ça, c'est très... D'autant
0: qu'il est chargé de symboles. Voilà, c'est très fort parce que ça,
1: voilà. vous, vous, vous dégagez un, 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 une thématique qui, évidemment, est, est sous-jacente. Je n'ai pas voulu l'exprimer comme, une, comme, une, comme une, la thématique principale. Comment on, comme on arrive finalement, à travers une pratique, à essayer de vivre ensemble et à concilier des oppositions, etc., c'est le principe même de, 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 la, de la vie en société d'une façon générale.
0: Oui, mais ce qui va plus loin, si vous voulez, c'est que dans votre scénario, comme on a une double, euh, un double cheminement comme ça humaniste, euh, avec une quête personnelle du côté du, du prof euh, l'atelier de, de chant, et ces jeunes détenus qui doivent à la fois s'éveiller elles-mêmes individuellement et s'ouvrir aux autres pour peut-être devenir de meilleurs individus à réinsérer plus tard, voilà, moi, je le vois comme ça, eh bien, je me dis, il y a ce double chemin qui est toujours en parallèle comme ça, même quand, il, même quand Lutz est avec ses femmes, et même quand on est juste dans l'échange euh, vocal, euh, le chant... On ressent qu'il y a ça, que vous avez quand même vraiment mené ce parallèle-là pour que je trouve ça fasse vraiment écho des, des personnes qui sont détenues, dont on ne sait rien et qu'on n'a pas jugé du coup, puis elles ont déjà été jugées. Et d'un autre côté, la vraie vie avec euh, le poids sur l'existence de quelqu'un. Et bien ça, ça peut vraiment nous, euh, nous parler beaucoup plus fortement que si vous aviez fait le chemin de mettre uniquement Luc, le, le prof, seul avec ses femmes en prison, avec son travail et de ne pas avoir un écho autour.
1: Oui, oui, je comprends. Non, ouais, je ne sais ouais. pas si
0: c'est très clair, parce qu'en même temps, ce n'est pas très, très détaillé. Hein. Vous vous êtes dit à l'exclusion de ce non. personnage.
1: De toutes les manières, je pense que la, 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 la prison, c'est aussi une métaphore. Hein. C'est-à-dire, si on s'intéresse au milieu carcéral, c'est que si les gens sont fascinés par le milieu carcéral, c'est que finalement, c'est aussi une métaphore de, 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 nos, de nos vies. C'est-à-dire qu'on on, on vit tous dans des enfermements, euh, euh, que ce soit euh, familiaux, professionnels groupe d'amis où on se sent tous parfois un peu je dirais on aimerait on aimerait casser ça c'est un peu le personnage de Luc dans le film. Il est à un moment de sa vie où il, où il, se, sent, il se sent un petit peu à l'étroit dans sa vie, parce que bon, a, on ne va pas spoiler le film, mais il y a des, on comprend au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'il vient dans cette prison. Il vient régler quelque chose de personnel, en fait. Bon. Et, et finalement, ces femmes vont, vont, vont lui permettre aussi de, 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 de s'ouvrir au monde, alors que bon, il ne sait pas forcément trouver ça à ce moment-là.
0: Sauf qu'il va le trouver, pardon, chez Agnès Jaoui, qui peut-être, sans dire non plus hein, vers la fin, mais en tout cas, en Agnès Jaoui, ce personnage-là, qui est pour autant la plus euh, mutique, la plus violente euh, aussi, et qui, qui va faire, euh, en tout cas, du coup, cet écho avec lui-même. Absolument, lui absolument. Ouais. absolument. C'est y ce y qui écho va et... être la plus importante, ouais, ouais. alors qu'elle est, au départ, la moins présente ouais, ouais, absolument. Dans, dans le Oui, oui, absolument, oui, tout pourrait. à fait. Ouais.
2: Comment vous avez... Euh... On a réussi à convaincre Agnès Jaoui, c'est vraiment un rôle qui, 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 qui lui a plu tout de suite. Alors,
1: euh, ouais, elle a, elle a, je, moi j'avais tourné il y a longtemps un film avec elle, Plus comme producteur, euh, et, et, et je, je m'étais rappelé qu'il y avait aussi de... Euh, chez Agnès, quelque chose de, 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 en plus de son de son côté drôle, euh, sans rire, euh, qui a, qu a toujours qui a toujours l'esprit. Il y avait aussi quelque chose d'assez asse, d'assez dur et d'assez violent chez elle. Donc euh, j'avais toujours gardé ça en tête. Et il se trouve que quand j'ai commencé le casting de ce film, d'abord elle chante et j'ai toujours été sensible à sa voix. Je suis allé la voir en, en, chanter. J'ai toujours aimé comment son rapport au chant. C'est vraiment une femme qui qui s'est quand on parle de libération par le chant ça, ça a vraiment du sens donc je trouvais ça bien qu'elle en plus c'était pas le rôle de la personne qui chante le plus donc ça m'intéressait de casser un peu l'idée qu'on va l'avoir chantée pendant tout le film. Finalement, l'avoir un peu chantée, mais pas tout le temps. Je lui ai proposé, et franchement, elle a, elle a tout, de suite, euh, tout de suite dit oui, parce que je crois qu'elle est, elle est évidemment sensible au chant, comme on l'a dit. Elle, elle était sensible aussi à l'univers carcéral. Elle avait, elle avait été, je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'elle a été plusieurs fois faire des ateliers, euh, présenter des films, donc c'est quelque chose qui la touchait. Et puis elle a été, elle a, tout de suite, elle a adhéré. Et puis de jouer comme ça un personnage un petit peu différent de ce qu'elle joue... Euh, Très dur, euh, en même temps avec une vraie humanité, on comprend qu'elle est de son drame au fur et à mesure. Je crois que ça l'a fasciné. Alors en fait, euh, il se trouve que je reviens de Belgique, où on a présenté le film hier, dans le centre de détention où on a tourné. Donc c'était vraiment très émouvant. Donc il y avait des hommes et des femmes. C'est à March en famène, prison très contemporaine, très moderne. On avait promis au, au directeur de la prison, qui est un monsieur assez extraordinaire, qui nous a vraiment permis de tourner les façon très très ouverte dans sa prison, de venir et d'y aller. Donc ça a été un, un moment très émouvant parce qu'on on a montré le film dans, dans le gymnase dans lequel qu'on voit dans le film, à la fin du film, donc ça faisait complètement écho, il y avait un espèce d'effet miroir. Les détenus euh, avaient évidemment eu connaissance du tournage, mais ils, avaient pas, forcément, ils avaient pas forcément assisté. Donc il y a eu plein de questions qui se sont posées après, comment on a fait pour tourner, qu'est-ce que ça réveillait en eux de ces ateliers, est -ce que, quels ateliers ils participaient, comment ils les vivaient, la difficulté qu'ils avaient entre un atelier et tout d'un coup, où ils oublient un petit peu pendant le temps de l'atelier ce qui se passe, et puis quand ils retournent dans leur cellule, il ben, y, y a aussi le, le poids de, de retourner euh, voilà, en cellule une fois qu'on a, qu a fait un atelier qui est là pour un peu vous libérer. Donc toutes ces questions ont été abordées, c'était très, très bien. Quand, quand, quand le film s'est terminé, je, je leur ai dit « mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de venir montrer un film qui se passe en prison dans une prison ». Donc ça c'était vraiment parce qu'on on, on, on avait promis au directeur de venir le faire. Mais c'est tout à fait possible de, 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 de montrer des films dans les centres de détention et en prison, en maison d'arrêt. Je pense que les, les, les gens qui s'occupent des SPIPS, service probation, insertion pénitentiaire, généralement quand ils le font, ils ne vont pas montrer un film de prison. Ils préfèrent montrer une comédie, ils préfèrent montrer un film, ou un film de, euh, sérieux, mais, mais qui, qui aborde d'autres thématiques. c'est un peu... C'est pas parce qu'on est en prison qu'on a envie de faire un, un, un film en prison, loin de là, au contraire. Je crois qu'on a envie de voir autre chose. Donc là, ça a été le cas pour celui-là, d'aller le montrer dans ce centre, parce que c'était vraiment, vraiment une promesse qu'on avait faite, et, et, et ça intéressait aussi les, les détenus de voir ce qui avait été fait. Mais euh, voilà, il y, y, y a évidemment la possibilité de le faire.
2: Et en même temps, on a vu autre chose
1: alors, euh, j'ai un jugement personnel sur la, dé sur la détention. Euh, voilà. Je, 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 le, le but du film n'était pas de montrer mon jugement personnel sur est-ce que c'est bien d'emprisonner les gens ou pas. Moi, j'ai un avis là-dessus. Euh, sur, évidemment, la surpopulation carcérale, sur le fait qu'il y a des gens qui sont en prison qui ne devraient pas y être. Donc ça, voilà. Le but du film était de montrer, non, n'était pas de montrer ça, de montrer que, que, que la prison, sont aussi, et surtout dans la prison de femmes, c'est aussi des lieux de vie. Enfin, c'est un peu terrible de dire des lieux de vie. C'est des lieux très particuliers de vie, mais c'est des lieux où des les, 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 les femmes et des hommes, mais là c'était des femmes que j'ai montrées, ben euh, voilà, ont des enfants, euh, euh, vivent quotidiennement, ont des activités, euh, donc c'est... Voilà, on, on ne s'échappe pas de prison. Euh, dans 99,9% des cas, c est, c est, là, au cinéma on traite souvent la, 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 la prison avec l'évasion, mais c'est l'exception. Beaucoup de gens, c'est un moment où ils doivent aussi, euh, euh, je dirais... Euh, euh, expérimenter ce que c'est que d'être enfermé. Et, et ça, évidemment, ça, c'est ce que j'ai voulu montrer. Donc, il n'y a pas de jugement là-dessus. Il y a aussi, euh, je pense, par contre, une, une espèce de description quand même de, de, la, de la dureté de, 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 de l'enfermement psychique, parce que c'est quand même ça.
0: On, on ressent aussi, au sortir du film, euh, qu'il y a des possibilités, des moyens pour euh, que les détenus puissent, euh, même s'ils ont leur peine à faire, et avoir une possibilité de ne plus être même d'eux-mêmes à l'intérieur, c'est ça de ne plus être, euh, en fait, à, ouais, plus être euh, à la fois il y, y en a une qui a plein de questions shootée, y en voilà, a une c'est
1: effectivement qui... l'exemple de cet atelier parce qu'il y a des ateliers qui se font comme ça dans les centres de détention, maintenant il faut savoir que c'est parfois très compliqué à monter il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui font des associations, qui sont spécialisés là-dedans et qui le font extrêmement bien. Ça peut être des cours d'alphabétisation, ça peut être des cours d'écriture, il y a des cours de cuisine. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les détenus, mais ça dépend toujours beaucoup de la, de la, du directeur de la prison. C'est oui. comme dans une école ou dans une entreprise. C'est très important que le directeur de la prison ait la volonté de le faire, ait l'envie de le faire, mette les moyens en place pour le faire, parce que sinon... Euh, un centre de détention, naturellement, est un endroit qui va plutôt quand même rejeter ce genre d'initiative, euh, soit parce que c'est compliqué à organiser, soit parce que les surveillants n'ont pas le temps de s'en occuper, ou c'est difficile de s'en occuper, soit parce que les détenus n'ont pas aussi envie de venir, ils n'ont pas envie de venir s'exposer toujours. Euh, voilà. Donc c'est vraiment un travail euh, euh, important à faire, mais qui, qui n'est pas fait dans, enfin qui est fait dans beaucoup de prisons, mais 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 pas de la même façon. Voilà. Et donc, euh, par exemple, le, le film se passe pendant un été et c'est très important parce que très souvent l'été, c'est le moment justement où il y a moins de visites, il y a moins d'activités dans les prisons, il y a moins de surveillants, il y a, il y a des problèmes personnels. Et donc euh, souvent, il y, a, il, y a, il y a, je dirais, avec la chaleur en plus, avec le, 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 les échauffements des esprits, c'est parfois des, des endroits où c'est un peu des poudrières. Et, et, et souvent, les, 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 les directeurs de prison cherchent pendant l'été des, des, des interventions parce que ça permet justement de, de faire redescendre la pression alors c'est ce rôle ce rôle de, de cette femme on a mis beaucoup de temps à trouver parce que je voulais une, une non professionnelle et il se trouve que la directrice de casting au bout d'un bout de je sais plus un mois de recherche me dit mais tu sais je connais j'ai une amie qui est dans son immeuble il y a une, il y a une femme qui paraît-il d'une forte personnalité et ça serait peut-être le coup de, de lui faire faire un essai, euh, elle a une façon de parler très incroyable, etc. Et puis bah, je lui dis dit, bah, bien sûr, fais-le, on cherchait, on en avait déjà plusieurs. Et donc elle est venue, elle a passé un essai. Et elle s'est révélée absolument géniale dès le début, avec une capacité d'improvisation très forte, une vraie, une vraie gouaille, une façon de parler avec une syntaxe euh, très à elle, qui est à la fois assez drôle, parce qu'on comprend tout, mais en même temps, euh, rien n'est dans le bon ordre. Et, et donc, euh, et donc euh, une fois qu'elle a passé les essais, qu'on lui a dit qu'elle était vraiment talentueuse et qu'on la voyait bien dans le film, il bah, a fallu la convaincre. C'était compliqué. Parce qu'elle a, a dit ah bon, mais alors elle a commencé à avoir peur pour son travail, tout ça, mais elle a adoré l'expérience. Ça a, mis un, ça a mis un petit mois pour la convaincre. Virl déjà... Betten. Oui, alors je l'adore.
0: Hein. Moi, je, je, je l'avais découverte dans Alabama Monroe et euh, elle, est, elle est déjà dans un film musical, d'ailleurs. Oui, ouais, <rire> absolument. Euh, elle aussi, elle a un naturel... de comme, à la fois une grâce et un bagou quelque chose. Euh, oui, ouais, ouais, absolument. Ouais. De toute façon, elles ont naturellement, finalement, euh, toutes ces filles-là et ça me fait penser, il faut que je pose la question sur le terme « filles euh, », elles ont naturellement cette, euh, ce côté cabossé et, euh, et en même temps, euh, elles, font, elles sont femmes, quoi. elles sont vraiment pleinement femmes. Et là, je me demandais du coup, oui, pourquoi le film s'appelle « À l'ombre des filles, pas à l'ombre des femmes ». J'ai une petite idée là-dessus, mais je voulais comme ça. Alors,
1: c'est simple, c'est parce qu'en fait, il de, de, y a déjà un film de, de Garel qui s'appelle « L'ombre des femmes ». Donc, je vais penser au départ à « L'ombre des femmes », mais comme ce titre existait déjà... Et puis, en fait, euh, je me suis dit, tiens, mais en fait, à l'ombre, les filles, c'est aussi bien parce que comme il y a le rapport avec la maternelle qui est quand même sous-jacent euh, oui, euh, dans, dans le film, euh, puisque en fait, c'est très important, les, les, les mères hein, pour, les, pour les détenus, hein, pour les femmes détenues, parce qu'elles ont tout un rapport à leur mère qui est, qui est très complexe. Soit les, les mères sont très absentes, elles ne sont plus là. Donc, c'est quelque chose qu'elles portent très fortement à elles. Soit les mères sont très présentes parce que c'est les dernières personnes qui viennent les voir souvent dans les centres de détention. Je me dis les filles, et puis après il y a le côté un petit peu poustien euh, du, du regret, de de, 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 de la mélancolie. Euh, donc je trouve que c'est un beau titre quoi. À l'ombre les filles, c'est c'est ça fait
0: assez affectueux aussi. Oui absolument. On pourrait avoir l'impression ah bah, euh... que c'est dit. Si vous voulez, on pourrait avoir l'impression que c'est dit et de votre part et du protagoniste, ouais, votre, ouais. protagoniste quoi. Enfin ouais. c'est, allez je vais voir les filles quoi. Ouais, il y a ouais. quelque chose de tout de suite un absolument. peu plus, euh, plus chaleureux peut-être. Ouais. ouais. Et euh, je voulais aussi vous dire, comme euh, bon, vous l'aviez compris, je crois depuis le départ, c'est que j'avais ressenti quelque chose de pleinement euh, ouvert à, finalement, à un sujet sociétal, même si ce n'était pas le propos du film. Mais euh, je trouve vraiment que c'est beau de pouvoir montrer au cinéma quelque chose dans lequel, à la fois, on peut euh, réunir les gens dans l'histoire, ouais. interne à l'histoire après avec le spectateur qui puisse se projeter alors qu'il n'est pas du tout concerné par le sujet et a priori s'il va voir le film au cinéma c'est qu'il n'est pas en, en tôle donc ça je trouve ça très chouette mais je tiens à préciser que votre film ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'il évolue vers quelque chose de surprenant en fait voilà sans, sans le dire hein. euh, ça, ça aboutit à une fin qu'on n'attend pas du tout il y a quelque chose qui s'ouvre euh, très différemment euh, de ce qui aurait pu être euh, imaginé au départ et euh, qui lui donne encore plus de sens euh, pour le coup je trouve. Voilà. Bah, merci. C'était merci. <rire> le but. Donc, tant, bon, mieux. tant mieux. Merci, monsieur. Ouais.